0: Ich spähte in den Metallkasten, ohne ihn zu betreten. Er verströmte den vertrauten Geruch sämtlicher Fahrstühle im Krankenhaus nach Seife und Desinfektionsmittel mit einem Hauch Urin und Angst. Bisher hatte ich die Fahrt in die psychiatrische Abteilung in der 24. Etage nur ein einziges Mal mit geschlossenen Augen und angehaltenem Atem hinter mich gebracht. Eingeengt und ohne Luft und Fenster, durch die ein Entkommen möglich war. Ich hielt die Tür mit einer Hand auf und zwang mich, die Kabine zu betreten, doch sofort setzte die Panik ein und ich spürte, wie das Adrenalin durch meinen Körper schoss. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu Fuß zu gehen, auch wenn es 278 Stufen waren. Inzwischen hatte sich mir die Beschilderung in jedem Stockwerk eingeprägt. Onkologie, Urologie, Orthopädie, Röntgen. Aber wenigstens hielt mich der morgendliche Aufstieg fit, und wenn ich in einem gleichmäßigen Tempo ging, war ich in weniger als sechs Minuten da. Ich war außer Atem, als ich ein paar Minuten vor meinem ersten Termin in mein Beratungszimmer kam. Ich tauschte meine Joggingschuhe gegen ein paar Pöms. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Psychologen gut gekleidet hinter ihrem Schreibtisch sitzen müssen, um ihren Patienten das Gefühl zu geben, als wäre die Welt ein sicherer und ordentlicher Ort. Doch ich hätte mir die Mühe sparen können, denn an meinem Computer klebte eine handgeschriebene Notiz. Sämtliche Termine heute Morgen waren abgesagt, denn in einer Stunde würde ich von einem Polizeibeamten abgeholt. Einen Augenblick verweigerten meine Beine mir den Dienst. Ich stellte mir meinen Bruder vor, wie er wie beim letzten Mal in einer Zelle saß und jeden Wüst beschimpfte, der versuchte, irgendwas aus ihm herauszukriegen oder ihm auch nur ein Tee anbot. Dann aber fiel mir wieder ein, dass mein Name diese Woche auf der Liste diensthabender Psychologen für die Polizeibehörde stand und mein Herzschlag beruhigte sich wieder. Mein Posteingang quoll über, eine Einladung des britischen Psychologenverbandes, vor dem ich im April eine Rede halten sollte acht Überweisungen von Hausärzten und Dutzende von Rundschreiben von irgendwelchen Pharmaunternehmen, in denen ich für die Verschreibung der von ihnen auf den Markt geworfenen Produkte, hübsche Schreibsets, teure Uhren und andere exklusive Zeichen ihrer Dankbarkeit angeboten bekam. Um kurz nach zehn rief unsere Sekretärin an und meldete einen Besucher unten an der Rezeption. Als ich das Erdgeschoss erreichte, sah ich einen hühnenhaften Kerl neben dem Eingang stehen. Sein hellgrauer Anzug spannte sich um einen kugelrunden Bauch. Dr. Quentin? Dafür, dass er sicher 120 Kilo auf die Waage brachte, trat er unverhofft geschmeidig auf mich zu. DCI Don Burns von der Polizei in Southwark. Danke, dass Sie mir Ihre Zeit schenken. Ich setzte ein höfliches Lächeln auf, erinnerte ihn aber daran, dass mir gar nichts anderes übrig blieb. Schließlich waren wir verpflichtet, Gutachten zu erstellen, wenn die Polizei uns darum bat. Jede andere Arbeit, ganz egal wie wichtig sie möglicherweise war, musste dahinter zurückstehen. Auf dem Parkplatz brauchte der Inspektor mehrere Minuten, um sich hinter das Lenkrad seines tristen blauen Mondeo zu quetschen, indem es nach abgestandenem Kaffee, Rauch und Frittierfett roch. Er fuhr in Richtung Süden und verfluchte dabei den Verkehr, der uns nur im Schneckentempo vorwärts kommen ließ. Anscheinend hatte er vergessen, dass er nicht alleine war und war vollkommen in seine Fahrerei vertieft, bis wir endlich an der Themse waren. »Wir besuchen Morris Clay. Haben Sie von dem schon mal gehört?« Wage, Er hat jemanden umgebracht, stimmt's?« »Genau.« Er runzelte die Stirn. »Vor vier Jahren in Bermondsey. Eine Prostituierte namens Jeannie Anderson. Morgen kommt er wieder auf freien Fuß, weil irgendein gewiefter Anwalt es geschafft hat, seine Strafe zu halbieren.« »Wie das?« »Angeblich waren die Beweise gegen ihn nicht eindeutig genug.« Burns stieß einen Seufzer aus. Totaler Schwachsinn. Aber er hat es geschafft, dem Richter einzureden, dass Clay Lernprobleme hat. Und die hat er nicht? Nie im Leben. Stirnrunzelnd starrte er auf den immer dichter werdenden Verkehr. Der aalgelatte kleine Bastard tut den Leuten gegenüber so, als ob er ein Einfallspinsel wäre. Aber uns hat er wochenlang an der Nase herumgeführt und jetzt will ich wissen, wie gut wir ihn überwachen müssen, wenn er wieder draußen ist.